0: История средних веков. Эпизод 6. Жизнь общества в шестом-восьмом веках. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И я предлагаю вашему вниманию очередную передачу об истории средних веков. В предыдущих выпусках были вкратце рассмотрены события, происходившие на территории бывшей Западной Римской империи в течение а, трех столетий с 5 по середину 8 а, и а, поправили о королевствах вандалов, вестготов, бургундов, лангобардов и, наконец, франков в период правления династии Мировингов. Ну, на самом деле всю эту информацию пришла, они можно без труда найти в Википедии, а вот в этой и двух следующих передачах я хотел бы рассказать э, кое-что о том, что не так просто найти это тема общественной, правовой и церковной жизни Европы в это время и я использую два основных источника. Это работы Кизо и Лебек. И с их помощью хотелось бы развенчать несколько мифов о том времени. Итак, перенесемся в 511 год. Уже 35 лет, как незложен последний западный римский император. Уже 80 лет, как вандалы правят Северной Африкой и островами в Западном Средиземноморье. Визготы прочно обосновались в Испании, а из Галлии их только-только вытеснили франки после битвы при Вуе. Королевство франков самое молодое, но уже достаточно обширное. Это весь север Галлии, это юго-запад Галлии, это весь запад нынешней Германии. И только на юго-востоке Галлии еще существует королевство Бургундов, которому тоже там около 80 лет. В Италии и Талмации пока еще прочно властвуют асткоты под управлением Теодориха Великого. Да, пройдет каких-то 40 лет и политическая карта Европы изменится кардинально, исчезнет, исчезнет весь народ вандалов. Исчезнет королевство Вестготов, а на смену им придут Лангобарды. Но пока в 511 году политическая карта Европы достаточно пестрая. И возникает вопрос, а как же там живут люди? Чем они живут? И вот первый миф, который я хотел бы это что в 476 году, в момент распада Западной Римской империи, весь мир рухнул. И началась какая-то совершенно новая жизнь. Орды варваров захлестнули античные города, они подрывали основы римской цивилизации, привели к упадку культуры, погрузили Европу в темные века. Вот первый аргумент против этого мифа э, демографический. Напомню, что численность вандалов и бургундов вряд ли превышала 60 тысяч человек. Это численность всего народа. А численность визготов была, наверное, больше, но в пределах 100 тысяч человек, скорее всего. Франки, возможно, были многочисленнее, но стоит напомнить, что большая часть франков осталась в местах их прежнего обитания, особенно рипурианские франки, да и Солические, в общем-то, тоже только дружина Хлодвига и союзных ему королей совершала завоевания и переселялись очень немногочисленные франки, так что... В Испании, в Италии, в Южной Галии численность варваров составляла считанные проценты от численности населения романизированного, то есть это один-два процента. В Северной Галии, возможно, франки составляли более многочисленное число, больший процент населения, но это не большинство в любом случае. Варвары не могли оказать в силу своей малой численности какого-то заметного влияния на общественную культурную жизнь. Второй аргумент лингвистический. Вот если мы посмотрим на языки варваров, то языки вандалов, готов, бургундов, лангобардов исчезли без следа. Вот один из наиболее известных лингвистов, который изучал языки готов, это Толкин. Он еще задолго до «Властелина колец», до его мировой славы, он написал поэму на готском языке для сборника Songs for the Philologists», который вышел в 1936 году. Интересно также, что готский язык, возможно, долгое время существовал в Крыму, потому что часть готов осталась, не пошла на Запад. И, вероятно, язык готов сохранился в употреблении в Северном Причерноморье. Что касается языка франков, то он оказал влияние на современный французский язык, но не очень значительно. Есть слова французского происхождения, есть аж особенная, то есть во французском два Звука соответствует букве H, и вот один это наследие германского влияния, но все-таки это влияние французского языка на французский было не очень большим. А вот, например, есть прямой потомок французского языка, это современный голландский язык, который, ну, менее всего отличается, ушел от истоков. Но, к примеру, по голландски день это dag. В английском это «day», в германском Так, А вот что мы можем судить, это то, что в имени короля Дага Берта dag, это «день». То есть слово сохранилось в голландском, таким, каким оно было изначально. А, кстати а вторая часть Берт это «яркий» или «блистательный». И вот в английском языке в современном это «bright». Значит, если же говорить о влиянии варваров на общественно-культурную жизнь, ну, скорее всего, оно минимально, скорее всего, не приходится говорить, что они существенное влияние оказали. И никакого резкого слома романизированной цивилизации, уклада жизни людей, особенно в городах, на рубеже 5-6 веков не произошло ну, скорее всего, городские общины продолжили жить так, как они жили, просто пропало центральное правительство, потеряли свою легитимность его чиновники такие префекты притория, Ликария. скорее всего там налоги какую-то часть или это дань отправлялась варварским королям, но вот какой вывод делает Гизо из изучения такого источника, как бревиарий Аняния или же бревиарий Алариха? В этом сборнике приведены толкования римского законодательства, кодексов Феодосия и новелл императоров Валентиниана III, Марциана и Майориана. Но это новые законы, которые императоры издавали после вступления в силу кодекса в то есть кодекса Феодусия. Вот, э, Гизо, э, вот цитаты из ГИЗО. То, что прежде делал притор, иначе президент, должны теперь делать судьи города. Отпуск Рабана на волю, обыкновенно совершавшийся до сих пор перед президентом, должен совершаться отныне перед Курией. Завещание следует вскрывать перед Курией. То есть Курия взяла на себя э, те функции, которые делали чиновники имперского правительства, а Курия – это орган местного самоуправления. И, скорее всего, он просто стал отвечать за все, и жизнь городской общины практически не изменилась. Королевская власть варваров, она существовала, ну, Преимущественно выполняла военные функции, то есть военные походы, завоевания и центрального правительства у королей-варваров практически поначалу-то и не было. Разве что в Италии. Теодорих сохранил прежние римские э, офисы. Э, вот мы знаем, например, что боэцы и Кассиодор в 520-х годах последовательно занимали постмагистра то есть премьер-министра. Далее Гизоп приводит в свои книги сведения о том, что основные акты в гражданской жизни, такие как завещания купчие, дарственные и тому подобное, даже в VII веке осуществлялись в тех же формах и выражениях, что и в римскую эпоху. А VII век это через 100 150 лет после падения Римской империи. Далее, во Франкском королевстве сохранились все институты прежнего римского муниципального устройства кури, куриалы, думвиры, дефенсеры. Вот, например, Лебек пишет, что институт дефенсеров, то есть уполномоченных местной общины по контролю за органами государственной власти, существовал до 7 века. Вот цитаты из Винанция Фортуната. Венанция Фортунат – это знаменитый поэт 6 века и второй по значимости после Григория Турского источник той эпохи. Сегодня Пасха, и Дефенсор дает традиционный банкет в честь такого дня, и сам граф примет в нем участие с величайшим удовольствием. Он же в поэме, посвященной графу Галактарию. Ты был Дефенсором и другом города Бордо. Ты слыл человеком, достойно несущим оба эти звания, и вот по воле короля ты заслуженно вступил в должность графа. Гизо утверждает, что метаморфоза поздневимского общества в средневековое была постепенной, плавной и эволюционной, и происходила в течение порядка 250 лет с 6 до середины 8 века. Говоря о культуре, не следует поддаваться соблазну, на мой взгляд, объяснить ее упадок, падением, Минской империи, варваров. Мы наблюдаем постепенную деградацию античной языческой культуры, начиная с IV века, то есть после правления Константина Великого. И никакого резкого слома на рубеже 5-6 веков нет. Языческая культура э, заменяется христианской, соответственно, э, светская литература заменяется духовной, философия заменяется богословием. На Востоке империи, где не было нашествия варваров в таких формах, э, она э, происходит в таких же формах, что и на Западе. Даже в более резких, я бы сказал, потому что христиане разрушали языческие храмы, которых там было больше, уничтожали библиотеки, убивали философов-язычников. Таким образом, относительный упадок культуры связан скорее с переходом от античной языческой к христианской культуре, чем с нашествием варваров и падением Западной империи. Не исключено также, что с этим же влиянием связан отказ, постепенный отказ в IV-V веке от составных римских имен, которые состояли из прономана, номана и когномана. Из вот трех частей обычно. И, вероятно, в шестом-седьмом VI- веках начинается также христианизация имен, которая завершилась к девятому 10 десятому веку. Подобно так, как на Руси христианские имена вошли в обиход где-то в тринадцатом-четырнадцатом веке. А крещение было в девятьсот восемьдесят году. К началу седьмого века Галаримская, знать начинает заимствовать также и германские имена. Вот есть пример. Епископ Мана, Бертрамн или же Бертран. Это имя образовано от Берт. Частицы, которая соответствует яркий, блистательный. То же, что мы видим в именах королей. Хариберт, Дегеберт, Сигиберт. И это современная английская Брайт. А вторая часть это Рамн означает «ворон». Например, король Гунтран имеет эту же часть в своем имени, а в современном английском это «рэйвен». В то время как ваврские короли изначально, это же военные вожди дружин, окружали себя дружинниками-соотечественниками, и мы неоднократно в этом уже имели возможность убедиться на примере франкских майордомов, то галаримская аристократия прочно закрепила за собой посты в церковной иерархии. В V веке мы уже встречали таких епископов, как Седония Аполлинария, Авито Вьенского и Святого Реми, или же Ремиге Реймского. В VI веке Григория Турского. Это все галоримляне. Представители семейства Леонтиев занимали епископскую должность в Бордо между 511 и 570 годами. А в Нанте семейство Нанихев владело кафедрой с 460 года и до конца шестого века. Но Галаримская, знать, конечно, занимает не только церковные должности. Лебек приводит сведения о том, что из 43 известных в шестом веке имен графов к югу от Луары, большинство 27 – Галаримские. Тогда как из 12 известных имен графов к северу от Луары, напротив, большинство – В то же время в шестом веке мы еще видим использование римских титулов. У Григория Турского э, достаточно много в его труде посвящено э, могущественному э, Патрицию Мумолу. Это Эвний Мумол, сын пиония э, графа Аксера. Мумол был военачальником короля Бургундии Гунтрана, который и пожаловал ему титул Патриция. В этом качестве Мумол вал против другого голоримлянина, Дезидерия, который имел титул герцога Аквитании и был военачальником короля Хильперика I. И в ряде случаев Григорий Турский также Мумола называют герцогом. Здесь слова граф и герцог употреблены в их изначальном римском значении, то есть граф. Комес-компаньон, то есть уполномоченное лицо императора, чиновник имперский. А второе, Дукс, это лидер-генерал, высокопоставленный военачальник. Более существенными же являются изменения, которые произошли вне городских стен, Набеги варваров были одной из причин, которые нарушили связность страны, связность бывшей Римской империи. Были, конечно, и другие причины, но в частности Курии занимались городским хозяйством, то есть жизнью городской общины. Но отсутствие центрального правительства, конечно же, препятствовало тому, Чтобы развивалась дорожная сеть, никто не следил за дорогами и за мостами. Это все постепенно приходило в упадок. приходило в упадок также и торговля, сокращались поездки людей на дальние расстояния. Но это происходило очень постепенно, не было какого-то такого скачкообразного изменения. Вот мы знаем, что и в VI, и в седьмом веке торговые связи не прекратились окончательно. Даже относительный был расцвет торговли в правлении императора Юстиниана, который предпринимал в 533-554 годах попытки э, отвоевания западных земель. Э, и в начале правления мировинков в Марселе, э, в шестом и даже в начале седьмого века строятся новые каменные пристани. То есть Средиземноморская торговля существовала. В начале 7 века ирландский миссионер, святой Колумбан, возвращался из Нанта к себе на родину. То есть существовало морское сообщение между Галлией и Ирландией. А около 585 года Григорий Турский, и он пишет об этом в своей работе, в Орляне встретил купца Христофор, Судя по всему, грека. Тем не менее, торговля, конечно, херела, вероятно, особенно сильно торговые связи нарушились по причине войны двух королев. И было два важных следствия изменений, которые происходили для жизни и в том числе городского населения. Первое, это то, что сокращение торговли вело к ухудшению снабжения городов товарами, и это было Одной из причин того, что аристократия стала перебираться в свои виллы, то есть загородные поместья. И в них сосредотачивались также кожевинные, гончарные, кузнечные, ткацкие производства, то есть обеспечение поместья, обеспечение виллы всем что необходимо, предметом первой необходимости. А с другой стороны, небезопасная внешняя среда способствовала тому, что вилы окружались защитными сооружениями. Из загородных таких резиденций, дворцов, они постепенно превращались в замки. То есть источник того, что в средние века стало замками, следует искать именно в этот период. И выросли они из, во многом из античных вилл. Так Лебек приводит пример виллы Понтия-Леонтия в Бурге, вилы Широгана близ Мартр Талазан, виллы Каруш в Женевуа, вилы клавдия Постума Дардана близ Сестерона. Это все пятый век и это примеры вил, которые обносились защитными стенами. Вил, в виллах обитали аристократы постоянно. Также Лебек приводит свидетельство о том, что семейство манского епископа Бертрана, упомянутого выше, жило на вилле в Плоссаке непрерывно с 1 по 7 век. До седьмого века была обитаема также Вилла в Маруби-близ Шатедон. Второе важное следствие нарушения связности бывшей империи заключается в том, что что происходил технологический упадок. Из-за проблем со снабжением в производстве, в строительстве переходят на местное сырье, что-то упрощают, что-то утрачивают.
1: Параллельно
0: центр тяжести в Галлии смещается к северу из южных городов, таких как Арль, Вьемна, Тулуза, нарбонна в города Париж, Орлеан, Сосон, Реймс. Камень заменяется деревом, а золото, которого в Европе практически не добывалось, серебром. Вот что пишет Фортунат. Далось из глаз моих стены из поросского мрамора и камня. Я предпочитаю вам деревянные стены, сложенные нашим мастером. Его дощатый дворец возвышается до самых небес. Есть еще одна гипотеза, которую высказывает Лебек. Она заключается в том, что нарушение связности и децентрализация была выгодна аристократии. И она боролась с теми правителями, которые наоборот стремились усилить королевскую власть и более активно собирать налоги. Вот это были старшая ветвь мировингов, особенно король Теодеберт. И это была также королева Брунгильда. Вот подтверждением гипотезы, Лебек является то, что правительство то, что Брунгильду предали знатные франки а за этим последовал за вот этим предательством и победой оппонента Брунгильды короля Хлотаря II последовал его эдикт от 614 года который заложил первый камень в фундамент феодальной системы. Именно с Хлотаря II и его сына Дагоберта, начинаются начинаются новые формы ведения сельского хозяйства. Это мансы, податные единицы, арендуемые у крупных землевладельцев земли. Мансы стали в в последующие века основой как для договорных отношений между крестьянами и феодалами, так и для налоговой системы раннего феодализма. Наконец можно судить э, также о том, что между 670 и 711 годами э, лежит следующий после войны двух королев важнейший период водораздела между античностью и средневековьем. И по всей видимости э, это связано с арабскими завоеваниями Сирии, Египта, Северной Африки и затем Испании. Э, Так, после 670 года Резко сокращается число грамот на папирусе, выпущенных в канцелярии Мировинских королей, и последние из них датируются 677 годом, а дальше грамоты издаются на пергаменте. В 694 году аббатство Сен-Дени пожелало обменять свою долю ежегодных доходов марсельской таможни и налоговых льгот от средиземноморской торговли. Навладение виллой на семьи в Бри. А Бри это середина Франции, даже немножко ближе к северу. Далее, примерно с 600, до 670 года франкские королевства используют деньги Римской империи. Это золотые солиды. Вот От э, этой монеты берут свое название французские су и английские шиллинги. Э, солиды стали еще называть безанты от Византийской империи. Но с 670-х годов начинается чеканка совершенно других монет, серебряных и гораздо меньшего номинала и с надписями на местных наречиях. Самый древний известный образец такой монеты отчеканен в 673 году в Туре по повелению Хильдерика II. И Лебек указывает, что вот по его мнению, что эту монету называют протоденье, но более справедливо называть прото А оба слова, денье и пенни, э, происходят от названия римской монеты Динарий. В любом случае, после 700 года условно чеканка золотых денег в Западной Европе прекращается на 6 веков. И стандартом становится серебряный денье весом 1,1 грамма. Между 1811 и 774 годами с исторической сцены сходят два варварских королевства Вестготов в Испании и Лангобардов в Италии. В 751 году начинается новая королинская эпоха в истории королевцев Франков и вообще Западной Европы. И в ней, в эту каролинскую эпоху, мы встречаем уже новые формы общественно-политической жизни, зарождается феодальная система отношений. Но в следующий раз вот мы поговорим об эволюции правовой системы в v восьмом веках, о синтезе римского права и общего или общинного права древних германцев, и о том, почему именно это, этот синтез позволил перейти к феодализму и как из этого выросла современная европейская цивилизация. Я благодарю вас за внимание и до свидания.